0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Ja, jyre, jy is die een met die naam bo alle name. Jy is die een wat alleen God is, wat van altyd af God is en wat vir altyd God sal wees. Jy is die een wat heers en regeer en die keer lyk like het nie vir ons so nie, die keer, voel het nie vir ons so nie, nie in ons eie levens nie, nie in die wereld rondom ons nie, maar vandag wil ons ook in geloof verklaar, ons gloe, en ons vertrou, jy is die een wat jers, want jy is God verewig, van altyd af en vir altyd, en dankie dat jy wat ewig is, dat jy met ons mense, hier in hierdie tykie nou op aarde, waar ons die het om mens te wees, dat jy met ons moeite doen, dat jy met ons praat, dat jy in verhouding met ons wil wees, dat jy ons wil leer en leie, dankie vir die bybel, waaruit ons kan lees, en waaruit ons kan leer, wat jy plan is, wat jy wil is vir ons levens, en kom doen het as het blief ook vandag heren, ons is in die hande, en ons wil graag hoor wat jy wil sê, in Jesus' naam, Amen. Julle het gehoor net nou, ons is bezig met een reeks, een nieuwe reeks wat vandag begin uit Nehemia uit en vandag staan ons stil by Nehemia 1. Voordat ek lees, uh, net so paar achtergrond opmerkings oor Nehemia, dit kan dalk belangrik raak later, en ek gaan dit redig kort en eenvoudig hou, want mens kan baie lang daarmee bezig wees, want dit is geschiedenis, so die geschiedenis kan een mens lang bezig hou. Eerste ding wat ons moet weet is die skryver, die persoon wat hierdie brief of hierdie boek skryf, die verhaal vir ons oor vertel, is een man met die naam Nehemia, hy was een jood, En hy het bevind om, wanneer hy hierdie boek skryf, wanneer hierdie gebeuren plaas vind, bevind hy om in ballingskap in Persie. Dis specifiek in die stad Susanne, die hoofstad van Persie. Dis waar hier die joodse ballingspersoon ballings, in ballingskap, exiles, die Engels daarvoor, waar hy om bevind. Nou die gebeurtenis, of hierdie verhaal speel af, sê die slimmer ouwens as ek, so 444 jaar voor Christus. Nou, nou in hierdie tyd het Niemea gestaan in diens van die koning van Persie. Hy was die skinker van die koning van Persie, so hy het n belangrike werk gehad. En Niemea, die koningse naam was koning Arte Sasta, baie mooi aantrekkelike naam, maar dit, hy was hierdie machtige heerser van persie gewees en Nehemia het in die paleis in sy diens gestaan so, en, hy, en hy was die skinker wat een baie verantwoordelike posiesie was. So vir, vir, op hierdie stadium is die volk Israel nou al vir so 300, oor die 300 jaar oorheers dier vreemde volke. Dit was eers was dit die, was dit die Babyloniers gewees en toe kom die Assyriërs, en hulle word die volgende wereld en op hierdie stadium was dit dan Persie, Ko koning Kores was die ou wat, wat die wereld oorheers het, en, wat, 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 wat nou, en, en nou is dit koning Arte Sasta, so dit is nou uh, wat aan die gebeur is hier, maar nou baie belangrike inlichting ook, is so 100 jaar voor hierdie gebeurtenis hier afspeel, het die, uh, die heersers van die tyd, toegelaat dat daar het so duisend jode terug gaan Jerusalem toe, om daar te gaan vestig. En vir, die, vir 100 jaar lang het hulle verskillende dinge gedoen. Sê die Babel, was die persoon wat sy naam jy somme dadelijk kan vergeet as jy wil, hy het die tempel herbou, nie tot sy oorspronkelike glorie nie, maar hy het die tempel daar in Jerusalem herbou. Na, en, en, en toe het Esra gekom, die boek nou net voor Niehemia, het Esra gekom en Esra het die wet van die Heere weer in plek gestel, weer op sy rechtmatige plek gegeen. En nou klink het alsof dinge nou al baie mooi recht was en op koers was, maar een ding het nog, was nog uitstaande, een ding was nog nie reg nie. En dit was, en dit lees ons in hoofstuk 1, die mere van Jerusalem het nog in pijn gelegd. En nou klink het ook nie na vreselike ding, die muren leen nog plat nie, maar iemand skryf daar en sê die muren van Jerusalem het nie net te doene gehad daarmee dat het veilig moet wees nie, het was nie net oor veiligheid nie, het het gegaan oor identiteit. Jerusalem sê hierdie persoon, was net nie Jerusalem sonder sy muren nie. Dit was, dit was wie die stad van die Heere was. So, en dis die probleem hier, dit het, dit het al die ander gemors veroorzaak, omdat die mere van Jerusalem in pijn gelee het. En dan begin ons nou lees hier, die hoofstuk 1 vers 1, gaan net tot by vers 4 lees, en dan gaan ek net nou 5 tot, R, 5 tot 11 weer verder lees. Die verhaal van die Jemea, van Gakalja, dit was in die maand Kieslef, die 20ste jaar, ek was in die vestingstad Susanne, gaan Een van my medeambtenaar het daar aangekom uit Juda, hy en een paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit ballingskap vry is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het beleef daar in die provincie Juda die grootste elende en smaad die meer van Jerusalem, dit is die rede vir die ellende en smaat, die meer van Jerusalem le om, en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde, het ek gaan sit en gehuil, en daalang getreer. Ek het gefas en tot die God van die jimmel gebid. Ons gaan nou verd, net nou verder lees van vers 5 af. Die kruid terugvoer, hy sta, sit daar in die paleis en nou kom daar afgevaardiging wat Juda toegegaan het, na Jerusalem toegegaan het, kom terug en hulle man is een man met die naam Ganani. Nou, Nehemia kon op verskillende maniere hier gereageer het, hy kon op verskillende maniere opgetreed. Die makkelijkste manier sal waarschijnlijk vir hom wees om eenvoudig net hulle te ignoreer te hoor wat hulle sê, vinnig, kennis te neem daarvan, en aan te beweeg. Want hy het eindelijk geen belang by Jerusalem gehad nie. Je, 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 Nehemia sit 1300 kilometer weg van Jerusalem af, hy sit in die posiesie, waar hy rarig bevoorig was, hy het een goeie werk gehad, hy was een bevoorigde persoon in die huis van die, in die paleis van die koning. Hy het geen rede gehad om hem enigszins verder te bekommer nie. Hy kon om raarig distansieër van die probleme in Jerusalem. Maar dis nie wat Nehemia doen nie. In hierdie gedeelte, die hoofstuk 1, sien ons dat Nehemia vier dinge doen. En as, as, ek, as ek die vier dinge vir jou gesê het, moet jy soblief nie huis toe gaan nie, want ek gaan ietsie sê oor elkeen van die vier dinge, maar dis al amper genoeg as jy net die vier dinge gehoor het. Wat Nehemia doen, is die eerste ding wat hy doen is, hy vraag uit, Hy vraag, vraag. Die tweede ding wat hy, wat hy doen is, hy, hy, uh, hy hoor wat hulle sê. Die derde ding is, hy huil. En die vierde ding wat hy doen is, hy bid. So daar is die, daar is die preek. Dis uh, vraag, die tweede ene is hoor, die derde ene is huil, en die vierde ene is bid. is bid. So, ek gaan nou geleendheid geef vir die wat wil gaan, om te gaan. Nee, ek gaan toch oor elke net so ietsie sê vannacht. Die eerste ene, Nehemia, vraag, vraag. Nou, uh, kom ek verduidelik dit met een baie stupid voorbeeld wat ek met hierdie punt wil maak. En dit is, baie van, nee, meeste van ons wat hier is, het bedens. En langs die bed is daar een kassie gewoonlik. Van julle wat dit bekend voorklink. En, in en baie van die kassies het een laaikie. En in die laaikie langs jou bed is daar baie goeders in. Vreemde goed, nee. Uh, ek sien julle weet waarvan ek praat. Weet jy hoekom het ek nog nooit vir jou gevra wat is in jou bedkassies laaikie nie? En ek sien van plan om het ooit te doen nie. Ek vraag nie want ek gee nie om nie. Ek gee rarig nie om wat is in jou bedkassies laaikie nie. En dis die verskil van Nehemia hier in hierdie situasie, excuse, dis een baie stupid beeld, maar dis die verskil hier, Nehemia, vraag, vraag, want hy gee om. Nehemia het geweet, die, die Jerusalem is ver, 1300 km ver van my af, ek was in my hele leven nog nooit daar gewees nie, En, maar hy, hy neem je het geweet, hy is deel van iets groter, hy is deel van iets groter as homself, hy is deel van iets groter as die koningse paleis hy is een van Godse mense, hy is deel van die volk van die Heere, as kom hy net een oomlik hy is deel van die, van die volk van die Heere hy is deel van Godse mense en Nehemia het verstaan dat God en hy het gegloe dat God een plan het met sy mensen en hy het geweet God is die een wat betrouwbaar is die een wat sy beloftes hou en wat wonderlijke beloftes het onder andere ook specifiek oor die stad Jerusalem so die eerste ding wat Nehemia het doen is hy miskies toch jy moet nie vir my kyk as ek nou so sikkel nie en jy kon maar die mikrofoon mykie gemute toe ek geslik het. <lacht> so die jy my uitge, uitge, uitgevra, en dan die tweede ding is, hy hoor. En jy weet en ek weet, dit is baie makkeliker om nie te hoor nie. Dit is baie makkeliker om, om te ignoreer, want om te hoor, maak die leven ongemakkelijk. Daar is iemand wat een baie mooie aanhaling het, wat ek geraak gelees het, wat sê, Some people prefer not to know what's going on. Ek is beteken so n mens. Ek wil nie nie beteken luister nie. Wil nie vraag, vraag nie. Wil nie te veel hoor nie. Some people prefer not to know what's going on. Because information might bring obligation as ek te veel weet, dan maak het my ongemakkelijk, dan krap het my om, ek het so, weet nie wie van jylle onthoud dit nie, maar so ruk terug was daar a, nie een krachtonderbreking nie, want ons allemaal weet van krachtonderbrekings, maar daar was een wateronderbreking in die area waar ek, geblij, waar ek nou nog blij, so twee weke terug, en dit het my hele leven omgekrap, ek het skielik, moes ek by die gym gaan stoort het, ja, het, die ouders my snaaks angelik as ek met my japon daar aankom nee, ek het nie raarig um, ek het by die gym gaan stoort ons het met emmers die toilet gespoel ons het uh, kanne water gehad om te drink uit en uh, toe praat ek met iemand wat by ons werk en ek kom achter dis hoe haar leven elke dag is en ek wou dit nie weet nie, wanneer het krap my om, ek kan dit nie nou ontweet nie, is daar so woord, ek kan dit nie ontweet nie, en daarom vraag ons nie vraag nie, en daarom luister ons nie, en hierdie gaan natuurlijk nie net, oor mense wat nie water in luise het nie, die vraag wat nie jemea vir ons vraag is, gee jy genoeg om, om te vraag, en gee jy genoeg om, om te luister, om te hoor, ook vir die ouwens in jou huis, vir al vir die mense in jou huis, Vra jy vir hulle, hoe dit gaan, en dan wil jy weet, wat hulle antwoord, jou bierman, wat hier een moeilike tyd gaan, jou wat saam met jou werk, stel jy genoeg belang, gee genoeg om om te vraag en te hoor en te luister ek dink nie ons wil nie ek wil baie keer nie want information might bring obligation so die hem jou vraag, vraag, hy hoor en aan die derde ding is hy huil hy beweeg van hoor na huil en die rede daarvoor is moet die hem uit een belangrike ding ontdek hy het ontdek die mense daar in Jerusalem is nie die mense of daar die mense nie, dis my mense hy het ontdek die stad daar Jerusalem is nie die stad nie, dis ook my stad En die seer van die mense in Jerusalem is ook my seer. En die ellende, soos wat hierdie gedeelte sê, die ellende en, en die smaad is ook my ellende en my smaad. En ek het baie gedank oor ons, oor jou en oor my en vooral oor myself. Ek het groot geword in een tydperk waarin ons als waarige programmeer is om te dink in termen van ons en hulle. En ook in die kerk Het ons is ons geleer om te dink aan ons en hulle. En die geschiedenis van die Kerk is so, dat wanneer ons mense zwaar gekry het, die mense wat volgens ons definitie ons mense was, zwaar gekry het, dan die kerk baie mooi stories van hoe ons achter oor gebuig het en kreatief initiatief geneem het om een verskil te maak. Wat is ons mense? En dan, het ons een, dan, dan skit kan ons ons kouwers optrek, as ons mense klassificeer as Dis hulle en dis ons. En ons zorg vir ons mense. Maar dier die broel van die evangelie verdwijn daai onderscheid. Dier die broel van die evangelie ontdek ons dat, dat hulle wat ons klassificeer as hulle, eindelijk ons mense is. En dit verander die wereld. Dit verander die manier ons dink. As, as ons gaan aanhoud dink in termen van ons en hulle, gaan ons nooit uitkom by, by heropbouw of by opbouw of herbouw en leven nie. As ons in hierdie land aanhoud dink in, in, in kategorieën van ons en hulle, gaan ons nergens kom nie. Nergens. Neem jou bid, of neem jou vraag, hy hoor, hy bid, en dan huil hy. Hy gee genoeg om, of hy huil en dan bid hy. Hy gee genoeg om, om te vraag, gee genoeg om, om te huil, om te hoor, te huil, en daarom gee hy ook genoeg om, om te bidt. Maar let toch seblief daarop, as Nehemia bid hier, dan doen hy dit nie as sy laaste uitweg nie. Hy het nie al die ander moendlikhede probeer, en om vastgeloop in mire, en dan sê hy ook, okay, nou sal ek maar probeer bid nie. Hy doen dit as sy eerste reaksie. En dan bly dit ook nie net by bid nie. As, iemand sê dit so mooi, hy, hy vat hoofstuk 1 saam dier te sê, Nehemia, toe hy die boodskap gehoor het, van wat hy in Jerusalem aangaan, het hy, he sat down, and he wept, he kneeled, he knelt down, and he prayed, and then he stood up, and he worked. Vers 11, ek gaan nou weer terugkom na vers 11 toe, maar vers 11 sê mooi, hy, hy bid, Heere, laat my toch voorspoedig wees, met wat ek vandag wil doen. Hy het nie net gesit en bid die hele tyd nie. Hy, hy sê hier, hy het baie lang ken aanhoudend gebid, maar hy het nie net gebid nie. Daar was een tyd waar hy gesê het, Jere, ek weet, ergens gaan ek van my knie af moet opstaan, en dan moet ek my gaan beuiver vir dit waarvoor ek gebid het. Die bekende Thomas Merton, denk ek, het gesê, The things we pray for, good Lord, let us labor for. Die dinge waarvoor ons, waarvoor ons bid, laat ons dit doen. Ek onthou, hy was nie baie gewild nie, maar ons het een Griekse docent gehad, toe ek op universiteit was, wat gesê het, meneere, jylle moet minder op jylle knie wees en meer op jylle bode wees. En uh, daarmee het hy net bedoel, ergens moet hy ophou op, op, bid en moet jy leer. Ergens moet jy ophou op, op, bid of dalk biddend aangaan, maar moet jy doen. Heere, terwijl ek bid, laat ek, laat ek die voorneme maak om wanneer ek opstaan van my knie en my te gaan beuiver vir dit wat ek bid. Ek is die eerste linie, die eerste een wat getref word dier die beantwoording van my gebed. Niemea het dit ontdek. Dit waarvoor ek bid, Heere, laat ek my hand uit my mou uitsteken het gaan doen. En dan van, hoofdik, van vers 5 af, kom ons nou by die inhoud van die jemiasse gebed. <coughs> Daar staan vers 5, ek het gesê, ach Heere God van die jemel, groot en ontzagwekkende God, wat die verbond en trouwe liefde hand taf, teenoor die wat vir die lief het, en die geboeie gehoorzaam. Luister toch, gee toch ach op die gebed, wat ek die dienaar sonder ophou tot die bid. Ek bid vir die dienars, die Israelite, Ek doen beleidnis van die sondes wat ons tegen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorzaam aan die geboeie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan die dienar Mooses gegee het. Dink toch aan die belofte wat u aan die dienar Mooses gemaakt het. As jylle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi, maar as jylle jylle jy tot my bekeer en my gebooie gehoorzaam en nakom, sal ek jylle weer by mekaar maak, alles is jylle oor die jylle aarde versprei. Ek sal jylle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is die dienaars, die volk vir wie jy met groot mag en kracht geret het. Ach heren, luister toch na die gebed van die dienaar, en na die, ge, na die gebed van die dienaars, hulle vir wie dit een vreugde is om u te eer, laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen, laat hierdie man my sympathiek gesind wees. En dan het die laatste opmerking, ek was die koningse skinker. Een ding wat ons raak sien in Nehemia's gebed, is, Nehemia weet, wie God is, en daarom vertrouw hy hom. Niehemia weet wie God is, en daarom vertrouw hy hom. Niehemia het verstaan, al was daar in sy tyd nie een ding soos een wending machine nie. Ek weet nie wat sy wending machine in Afrikaans nie. En dis daai ding wat jy, daar is koeldrank in en chippies, en dan uh, gooi jy geld in, dan druk jy die rechte knopies, en dan kom die rechte goed die meeste van die tyd uit. Nie my het verstaan, God is nie so'n wending machine nie. Die ander ding wat hy verstaan het, wat daarmee verband hou is, hy het verstaan, God, God moet nie, het nie nodig om dier ons goed gebid te word nie. Want hy is klaar goed. Dis, dis, ek kom baie keer achter dat ek self en ons gelovigis denk, ons moet God oortuig, dier ons gebede en dier ons acties, dat hy moet goed wees. Maar dit is nie die waarheid nie, hy is klaar goed, hy wil goed doen, dit is, sy weese is goed, en daarom is alles wat hy doen goed, en daarom wil hy goed doen. Jezus het dit ook vir ons geleer, Matthäus 6, hy sê, voordat jylle bidt, jy lê maar ontspan jy hoef nie al hierdie rituele deur te gaan nie jy hoef nie hierdie jylle hoef God nie te probeer be, te beïndruk met wat jy doen nie want jou Vader wat in die hemel is weet wat jy nodig het nog voordat jy dit van hom vra jy sien God is klaar goed hy is die ene Nehemia dit verstaan, ons lees dit hier in vers 5 tot 11, hy het verstaan God is die een wat altyd sy ooreenkomste wat hy met ons sluit nakom, hy is getrou aan sy verbond, hy is die een wat rechtig in alle opzichte betrouwbaar is Ons hoef om nie betrouwbaar te bid nie. Ons hoef om nie betrouwbaar om, om te oortuig om goed en betrouwbaar te wees nie. Hy kan vertrouw word. Hy het dit bewijst dier die geskiedenis. Niehemia het dit geglo. En die vraag is wat van jou en my? As ons in hierdie land kyk na wat ons aan, wat om ons aangaan en raak ons per ty keer moedeloos, die Engelse praat van, want ons een knee-jerk reak, reaksie, ons trek ons kniegies op, en ons denk, hier gaan ons, alles is verloore, alles is verby, as kan dit sê, alles is verloore, alles is verby, as die God wat ons aan bid, nie altyd goed is nie, as hy nie die ene is, wat altyd betrouwbaar is, en altyd vertrouw kan word nie, so kom ons vertrouw die Heere, kom ons bid, en ons werk, en ons vertrouw, die tweede ding wat Nehemia vir ons leer, as hy bid hier, is Nehemia het geweet wie ons is, en hy beleid het, ons denk baie keer, denk ek, aan gebed, as een soort van, ons maak een deel met die Heere, ons sluite, ons sluite oor eenkomst met om, iets soos Heere, die Ek het hierdie week baie getrouw gewees met my stilte tyd. Heere, ek het hierdie week baie bybel gelees, ek het een paar keer gebid, en Heere, ek was, ek het gesien, hoe gedullig was ek in die verkeer hierdie week. Net vier keer gevloek. Heere, het jy gesien, het jy gesien, hoe bring ek my kant hierdie week? En nou wil ek vir jy vraag, wil jy nie nou jy kant ook bring nie? gebed is nie een deel nie, gebed is nie onderhandeling met die Heere nie, gebed is om te verstaan wie ek is, iemand het sê dit so, nie, is amper nie as mooi, hy sê dit mooi, hy sê, hy sê, hy die naam Jack Miller, hy sê doem hy sê ene berader, hy sê, cheer up, you are a worse sinner, than you ever dare to imagine, and you are more loved, than you, than you ever dare hope. Jy is erger as wat jy kan dank, en jy is meer geliefd as wat jy ooit sal verstaan, en dis die houding, dis die posiesie, Waar nou, uit ons na die Heere toe gaan as ons bid ons gaan nie met ons prestaties nie ons gaan nie met ons met, met wie ons is nie ons verstaan wie ons is en ons gaan met lewe hande na die Heere toe Heere ek is erger as wat ek as wat ek myself kan indink maar u my liever as wat ek ooit sal verstaan En daarom kom vraag vir hierdie dan. Dis wie is. Vers 11 met weerlees wat sê, laat my toch vandag voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Toen my kinders klein was, wie sy beleiding is nou, het ek op een gereelde basis die wet oortree. nou, het ek op een gereelde basis die wet oortree. Ek het hulle nie handel, nie, maar amper denk ek nou dit ook. Man, dit is nie wat ons, Wat gebeur het nie. Toe hulle klein was, as ons met vakantie is, ons is in die wildtuin ergens, op die ty keer in die wildtuin, dan het ek gesê, wil julle bykie bestuur? Ek weet, julle sal het nooit doen nie. En dan het ek hulle so op my skoot laat sit hier, en hulle die stuurwiel gevat, En hulle het verskrikkelijk geniet om, om te rij waar het stil is in die wildtuin. Maar wat hulle nie gesien het nie, is dat hieronder het ek nog steeds die stierwiel vastgehou. Net vir ingeval. En met julle my kinders weet, kense, so julle weet daar was baie ingevalle. Maar, maar net vir ingeval het ek die stierwiel vastgehou. Maar weet jy wat het gebeur? As ek en die kinders gaan rij het, en ons kom terug by die kamp van Lynn, sy het nie altyd list gewees om saam te rij nie, ons kom terug daar, dan haarkloop hulle na toe, en hulle sê van, mama, ons het die bakkie bestuur, en dan sê ek, ja hulle het. Hoe kom vertel ek dit? Die taak wat ek en jy het, is groter as ons, daar kom saam met Jezus te bou, saam met Jezus mooi te maak, recht te maak, anders te maak in hierdie wereld, is so groter as wat ek en jy kan. Maar ons moet syblief nie dink, dat ons nie een rol het om te speel nie. Ons het een rol te speel. God het ons nie nodig nie. Ek, ek dink, ek kan rechtkom sonder ons. Maar kies om vir ons kans te gee om ons hande op die stierwiel te sit. Hy kies om vir ons geleentheid te gee om saam met om te bou, om saam met om te werk, om saam met om mooi en heel en recht te maak, gezond te maak, om leven te bring waar dat dood is, om hoop te bring waar dat hoopeloosheid is. Hy gee vir ons geleentheid. En weet jy, as ons, as ons verstaan wie ons is, en as ons verstaan wie hy is, en ons begin om ons rol te speel, ons klein rolliekie te speel, dan kan ons die spaasie dophou. Want dan kom daar een ding. Ek is oortuig, Hierdie land moet beter lyk. As Jesus se volgelinge waarvan ons baie in ons omgewing, saam met hom verantwoordelikheid aanvaar, dan moet dinge beter lyk. Amen. Was geleentheid vir jou vir stil gebed. Here Jesus, dankie dat ons u medewerkers kan wees dat u ons gestuur het, soos die vader u gestuur het, om in hierdie plek waar ons is, die koninkryk te laat kom, iets van Godse nieuwe wereld sigtbaar te maak hier en nou. Ons is beskikbaar, Heere, gebruik ons, en gebruik ons, in Jezus' naam. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon eredienste op sondag. Vir meer inlichting oor Kerk Sonder Mere, sy jy baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.